0: Mm-hmm. 六必黑，现在是春节期间，我是老六，我和黑叔叔一起陪大家过这个年
1: 。大家好，我是黑叔叔
0: 。哎，我们刚刚聊完爸爸妈妈，接下来我们就得聊聊我们的孩子们了
1: 。嗯，其实这几年老六最大的变化，从一个看着小朋友从来不抬眼皮的人，变成了一个秀儿狂魔。
0: <笑>我已经忍的很苦了，你还这么说？哎，我觉得我晒娃的这个狂劲儿没有你狂。我曾经狂过嗯，嗯，但是我原来一万个都不能理解，就是你见到你儿子那个贱不啰嗦的那个样子
1: 。嗯，我儿子跟我关系好啊。<笑><笑>哎
0: 呀，乐乐那骨头都
1: 没了。就是最可惜的是，我给他拍了那么多照片，我没有好好保存过，也没有整理过。这个是比较遗
0: 憾。哎，现在不是手机都能自动生成
1: ？对对对，现在就只只能靠手机自动生成了。以前拍的大量的胶片和数码照片都没有好好整理过
0: 。哎，不过我确实看到一种说法，说这个人看到孩子，尤其是自己的孩子，是会分泌催产素的。这个催产素不是说只有妈妈才分泌
1: ，爸爸也分泌。那还是找全宇先代孕吧
0: 。这个催产素。我觉得这几年给我带来了很大的变化。嗯，这个人也年轻了，对吧？也热爱生活了，呃，脾气也好了，见到同事也不打骂员工了。
1: 嗯，那你每周五那个专专职打骂员工的时间都干什么呀？哎，现在开始写稿子啊，
0: 让员工打骂我，或者……不过确实是这个孩子带来的。我现在就整天就恨这个时间过得快啊。就老觉得，因为它是叫实时覆盖啊。嗯，有的时候你只有看到，哎呦，以前的照片，你说原来那个怎么那样，你都想象不到嗯。嗯嗯，那现在你家儿子比你都大了，比你都高了，嗯、体重是不是也比你
1: ？对，这太胖了。嗯嗯嗯，每、嗯嗯、天我跟他说的最多的话，少吃点嗯。啊嗯
0: ，那他能管住自己吗？管不住。呃，对啊，就是我们从父母那里。听到的意见，我们自己也不会去听。嗯，我们为
1: 凭什么又觉得孩子们会听我的意见呢？但是我，我我已经表达了我的意见，我觉得这个这个就已经结束了呀。哦，哎，那他跟你吵过架了吗？到现在没有，就是他没有叛逆期，这个真的很很糟糕。哎
0: ，是因为现在的孩子们？他有一个充分交流沟通的环境，所以他不至于那么拧巴、那么纠结吗？
1: 我我觉得不是得，因为我遇
0: 到好几个人都说自己的孩子没有叛逆期，还是这些小孩们演技太好
1: 。我觉得是演技，他好多事情你让他做，他说都做了，他实际上并没有做，嗯，只是你他知道怎么应付你了，对，<笑>对敌斗争经验丰富了
0: 、哦，嗯，并且人家也恋爱了，对吧？他的很多事可以通过爱情来解决吧
1: ？陈乐好像还没有
0: ，什么还没有？你的这个黑记录，难道我还要我跟大家透露一下吗
1: ？没有，没
0: 有，我得说一下啊。嗯，呃，当年陈小青老师的儿子还在上初中的时候，就有过一段朦朦胧胧的感情。嗯，然后呢，陈小青老师还偷偷看了儿子的 QQ 记录，就看那个女孩问乐乐。你爸妈是不是知道咱俩的事儿了？乐乐还傻乎乎说啊，不会吧？你怎么知道？那女孩说，哼，女人的直觉
1: 啊，好像有这么一件事，你不说我都忘了
0: 。哎呦，陈小英老师看到人家俩孩子都知道你在那偷偷看了，那个脸臊的，黑红黑红的、嗯，是吗
1: ？啊，对，好像有这么一件事，但是好像那次早恋了之后就再也没情况了，很着急。嗯<笑>
0: 呃，他已经那一次之后，他可能就知道不需要让你们质
1: 检了，是吗？呃，倒也不是，我有两个小同事关关系非常好，呃也，也住在我家附近。有一阵儿
0: ，呃，一这两个小同事是跟陈乐大差不多年龄的同事
1: 。嗯，对，大大几岁吧？我们有一个群，呃，有一阵儿他们俩老老拌嘴。哎呀，我说这个问题还比较严重。我说陈乐，你要不然去劝一劝哥哥姐姐。陈乐回答就把天聊死了。他说：“他说老爸，你觉得我如果能做他们俩的工作，我还至于现在没有女朋友吗？”<笑>嗯嗯
0: 嗯、对。哎呦，现在的小孩们，他的这个说话的激风啊，而且逻辑特别严密。那这是不是你很骄傲的地方啊？就是孩子们长得这么好
1: ，身体长得好，嗯，我觉得脑子没没怎么长<笑>、啊
0: 。你要这么说，这要是陈乐坐在旁边，陈
1: 乐还是非常
0: 温驯。哎，你还记得像
1: 个大牲口？
0: 对，咱们无数次的当年喝多了酒，这个一块儿这个坐车往家里赶的时候，嗯，你都是先送我嘛，然后你在路上就会抒发感情。哎呀，你知道吗？一个孩子能够给你带来多少惊喜吗？<笑>他给你带来的东西，你想都想不到
1: 。那是那时候你没有
0: <笑>、啊。那你能给我描述一下当年这个陈乐给你带来的惊喜
1: 吗？呃、哎，你能看着一个生命一点一点的发生变化，嗯，而且他跟你有某种血缘的联系，他特别。呃、哎，依附你，特别愿意相信你说的所有的话
0: ，就他对你那种百分百信任的，嗯、你是受不了的，是吗
1: ？哎，这个这个，让你放弃一切的抵抗。行乐现在是一个大学生，他有自己的很多的想法，但是，在很大程度上，你会觉得，当年他爷爷或者奶奶复制到我身上的。一些习惯在他身上活起来了、uh
0: -huh, 啊是隔辈遗传是吗
1: ？不是，呃，可能是通过我吧。哦、oh. 啊，他会呃，比如说嗯，比较照顾别人的面子呀、啊，这个比如说话语里呃，经常不不饶人，但是没有真正的恶意呀、啊，哎、呃，这些东西你会觉得嗯，好像生命。换了一个主体，还在继续延续一样。嗯，他他他是真的是一个很美好的事情。嗯
0: 嗯，那这个陈乐这成长的过程中，你自己最揪心的是什么呀？或者有过揪心吗？没有。哦，真的没有。现在这一代人都这么无忧无
1: 虑啊？对他们生活的太优越了。嗯嗯
0: ，这不就是让我
1: 们揪心的地方？哈哈，也许他们可能会真正遇到麻烦的时候。才会彻底的长大，嗯，他们没有所谓的特别低落的时候，他们的所有的发泄可能都通过游戏啊，通过别的东西就
0: ，哎，那他们没有叛逆期，是不是跟这个也有关系？不知道
1: ，他已经有了出口了，嗯，对，可能有有有一定的关系，嗯嗯有时候他他他不跟你。抵抗，但是他会做自己的事情，比如说他喜欢买手办，就花很多。这是你一
0: 万个不能理解的事是吗
1: ？是啊，那个、那个、那也长得也不好看，那个那就是个塑料的玩意儿。哎呀
0: ，花那么多钱，利润率高成那样
1: 。是啊，他就就就就就就到手办店就
0: 。那你现在这个表情，皱着眉头、咂巴着嘴的这个表情，你在陈乐面前表露过吗
1: ？当然表露过
0: 、嗯。他说：“
1: 哎呀，最后一个了，最后一个。”<笑>那
0: 这一代人，这不是难得有这么一代，在一个温饱无忧、自
1: 由成长的环境里长大的吗？其实人还是可能是需要一些历练的。我我我个人觉得，就是，就是就像就像现在的孩子都很很难说服他们在要孩子一样，跟他说该该生个孩子我自己还是孩子，哎呀，你都三十多了，三十多也是孩子呀。我的心智只有十几岁。
0: 哦，他们会自己这么把自己定义成嗯
1: ，现在很多的小孩都是这样的，然后有的有的小朋友，比如说有对象了，这个也已经到了谈婚论嫁的年龄，我说哎呀，可以少要孩子，少要孩子可能对孩子的这个成长，包括你个人的经历啊什么的，都都会，不要说那么可怕的
0: 事情。<笑>你这个就要爹味十足啊<笑>！不过我已经看开了。我觉得对于现在的年轻人，你不要说年轻人了，就七零后，很多人也都是这样的。他他不觉得婚姻是必须的，也不觉得生儿育女是必须的，是的，也不觉得情爱生活、性爱生活是必须的。我觉得这挺好的。嗯，那如果乐乐过了这种可能超出咱们常规的这种人生轨迹的这种生活，你能接受吗
1: ？我有时候有担心，但是我觉得挺欣慰的。比如说去年，他差点报名参加一个非洲的志愿者项目，嗯，因为他学的是人类学嘛。当然是因为疫情啊，因为呃，这个家里其他人的担心啊，他最后也没有，也没有成型，但是我觉得，呃，真真的有这么一次经历，他可能会，嗯，呃，长大很多。就是包括他实习，呃，去河南考古，他都特别开心，做那个最基础的那个描图员。但
0: 是我认为，陈老师这种肉体上所受的历练，对年轻人说根本都不可怕。嗯，其实一个年轻人最大的受憋的地方就是尊严，然后有的时候一筹莫展，他就是没有办法实现，或者他遇到了一个他自己无力去改变的一个强硬的。现实问题，就这个，我觉得才是
1: 。我觉得他们这一代人可能都没有这个想法。哦。嗯，没有打算要改变什么的想法
0: 。呃，你小时候就是，哎呀，我必须要考走，是吧？对。甭管是爹娘的要求，还是我自己的想法，我一定要考走、嗯，离开这个地方。呃，陈老他们就没有这个
1: 想法了、嗯嗯。他可能会有一点这个意愿，但是迅速的会被其他的现实征服。算了。就不做了，嗯，哎、啊，比如说，呃，读研要不要换一个国家？我我我我就玩命的支持，玩命的支持。后来他自己就，就就就没有那么那么高的心气儿了
0: ，是因为看到你支持，他就觉得凡事
1: <笑>凡事
0: 别人赞成的，<笑>我们就要小心点是吗？<笑>
1: 对对对，
0: 嗯，哎，那么陈乐选人类学这样的一个专业。
1: 他自己说，可能是受我的影响，因为他也跟着我们摄制组在假期的时候跟着摄制组去做过一些田野，去写过一些方案，包括去日本也做了清酒的调研。呃，这个过程他自己很很享受，我觉得这个可能跟他也跟跟他喜欢这个专业有有有比较大的、嗯
0: 。你们没有介入任何意见是吗？没有。也没有给你们留
1: 这个，没有留留这个插口<笑>、哦。那你而且我我觉得很大的程度上也是因为这是一个比较冷的、比较好容易录取的专业吧。<笑>呃，他我说你为什么不想一想，你将来养家糊口，你比如说学个金融啊，学个什么啊？嗯，这个可能会更好一些。哎呀，可能搞不上。
0: <笑>哦,哦，他是这种想法。对。呃，李婉，武汉的李婉，嗯，他儿子，嗯，学的是天文学
1: ，啊是
0: ，呃，中国科技大学毕业之后，现在在英国一个天文学专业的排名前几名的一个大学里在读博，嗯，嗯妙哲老师女儿学艺术史，也都读完博士后了，嗯，你看现在的孩子们都读这种看起来毫无用处，也挣不上什么大钱，哎呀，
1: 但是我觉得这个国家如果这种毫无用处的专业越来越多的。时候，这个真正的文化自信才会有。一个是基础科学，一个是这种毫无用处的学问，越多，这个国家的文化积淀才会越深厚。呃
0: 、嗯嗯，你就把自己的儿子贡献出来了来做这种事。如果如
1: 果大家都真的都是去上技校，呃，或者是都是去,学、那个、去得上学院，对那个挣钱快的那个东西。我觉得这个这是没有太大希望的。嗯，那是个、哎
0: 。你有没有经常悄悄拿陈乐他和当年同年龄的你相比呢
1: ？我比过，嗯，陈乐说，有意思吗？我我经常会说，我像你这个岁数的时候，我已经都研究生二二年级了。我说你现在还在读大学。他说你们那时候高考分数线是多少？哈哈哈哈哈！这是这个是没有没有办法比的，历史是没有办法动弹的
0: 。啊、嗯，毕竟他们还受这个疫情的影响吧。嗯，哎呀，我当时还真是疫情最厉害的时候，我还真是产生过一个很极端的念头。嗯，我就想，如果疫情再导致这个国家与国家之间的交流中断的话，会不会真的出现一代学生，他是这个学校的毕业生，但是他从来没有进过这个学校？没有见过校园，没有见过老师，没有见过同学现
1: 在已经有了呀。现在有在英国读读硕士的，就是只是
0: 上网课拿了一个文凭
1: ，对，他这一年半嘛就就毕业了呀
0: 。<笑>那这个我相信肯定会有一个专门的为他们创造一个词，嗯，是吧？就是叫网课生或者叫。其
1: 实以以前就有叫广播电视大学
0: <笑>哦，函授是吧？函大电大远程教育。<笑>嗯嗯，哎，那你有没有比过陈乐比同龄的你更牛的地方呢？有，嗯，他们见的世界比我们大
1: 得多、嗯。那还是外界的东西，你就老是承认人家有的地方就是比你优秀，不就得了吗？想象力、记忆力都要比我们要要要强。嗯、呃，可能还有就是，呃，这种适
0: 应的，就是当年的你还带着那种啊安徽土老帽的那股倔劲儿。是吧
1: 那我我我我读大学的时候，一个月我就想回家了，非常想家。嗯，这个他他一点都没有，而且当时他说疫情先不回去，说还要上课，他待了整整一年才回来。就是美国疫情那么那么严重，他他也
0: 没有泪汪汪过
1: ，从来没有。一点都没有
0: 。那听起来你好像还有点失望的样子
1: 。哎、呃，那当然肯定失望，觉得这个我伟大祖，我就那么不重要吗？我,我伟大祖国这么安定，您、嗯、不回来嗯？嗯，其实那后来机票已经翻了好多翻了，他才回来。就是就是他有一件事情让他明白了，他在那儿也是上网课，花销还这么多，还不如回来上了呢。嗯
0: 嗯，那是不是这一代人天生就对这种成本？花销钱就没那么敏感了
1: ，这是肯定的。
0: 嗯，这不是好事吗
1: ？这是为什么是好事呢
0: ？我觉得一个人，他只要心理上不老去算钱，他就不是个穷人
1: 。哎呦，这句话说的真好。<笑>对啊，确实是。嗯，呃，对，很多很富有的人，他天天还在算钱，他们很穷。对你看我们，现在、这个呃、我好想做那样的穷人。<笑>你看，我们这个读库
0: A P P， 我们有一个选项是，我们的订户他就要 A P P 的会员资格，他把这个书呢捐出去，就跟不是咖啡有那种叫代取咖啡嘛、嗯，是吧？就是我多买一杯咖啡放在那儿，有需要的人可以取走嗯。嗯，我们当时设想的是，这些把书捐出来的读者，我们把这些书归拢一下，我们设置一个就是大中学生可以来取，嗯，免费来取这些书，留个地址，我们就把这书寄给这些人。嗯。嗯那我们有人就说：“哎呀，这是咱们设置一个什么条件？”嗯，我觉得不用设置条件。嗯，你不用说好吗？就一本书，你还让人家开一个家庭困难证明或者开一个在校证明？我觉得只要他想要就给他。嗯，说真的，他如果一个李嘉诚的儿子，他都为要到一本免费的书，我说这从好的方面来说，就是他需要这个书，他有这个需求；从坏的方面来说，他不就是一个穷人吗？嗯，是吧？所以我觉得现在这孩子们
1: 至少这点上很好。嗯，从这个角度来说，确实是很好了。嗯，但是确实是没有成本的概念，可能将来他会遇到一些现实上的、现实里的困
0: 难。哎，那他在美国读读大学没有受过这种训练吗？思维训练？我、嗯、这个具体的我还不太清楚，因为我看他写的文章好，好，完那完全就是一副这个、呃、欧美的学院派的文风了
1: 。<笑>哎，那那那是假假招子出来的，我觉得
0: 。他他现在就是你，据你观察，让他眼睛放光的时刻是什么呢？没有，啊
1: ？真的没有，除了打游戏的时候会放
0: 光。嗯，哎，这个我我也确实很奇怪，就是，呃，我老觉得一个人最好的一点就是他有一个内置小马达，是吧？他心里的小马达嗡嗡就转，让他驱使着他干各种事儿。但是现在的确有很多孩子，人家。就觉得这个小马达不是必须的。嗯
1: ，怎么说呢？嗯，小朋友和小朋友也不太一样。嗯，呃，有的人就喜欢读书。乐乐如果不给他规定的话，他就是不读。嗯，他觉得能能能省事儿就省事儿。嗯，所以前一阶段逼着他读读了一些论文啊，读了一些什么，在将来的一些时时间里，他会觉得受益的。嗯
0: 。那这种严加约束，我认为也是你应该做的工作，哪怕他不开心。哎呀
1: ，这个就是，如果说做父亲，我肯定不是特别合格
0: 。呃，你
1: 不如你的父亲合格。呃、啊，对对对对对、嗯，我没有。哎呀，这这这种细碎的事情我，我我真的做不来，我真的做不来。就是最重要的事，就是没有给他养成一个有责任的习惯，哪怕当初。跟六太学钢琴，能够学能够学下来，我觉得这可能都
0: 是那六太那样也教不了他。六太一见他，哎呀，乐乐你来啦、嗯！好嘛，这刚把这个手放在琴键上，你弹的真好
1: 。对，是这样的，嗯、是这样的，没没有弹成也跟这个有有很大的关系。哎，你弹的太棒了，完了，嗯呃，但是你比方说看电影，我们说给给你列个电影的列表，你看吧，嗯，他都不会看下去。因为我们观念里面好看的电影和他的是不一样的，他就是每天会在这个微信上、微微博上、B 站上消耗大量的时间。嗯嗯，但是他说出来的东西，确实我也不知道。他是二次元的一代
0: ，你现在是不得不让自己接受这一切是吗
1: ？那、呃、我我也努力的想去进入他的世界。但是我看那个文章我都看不懂，他们那个那个那个片子我也看不懂，嗯，就会比较
0: 尴尬。那听起来我们这一代真是夹缝中的一代啊！呃、我们对上对老人说你开心就好，嗯、对下面说你开心孩子你开心就好,心就好，就没人知道我们自己是不是开心是
1: 的。<笑>应该是开心的。嗯，哎、你如果通达一点都会开心。嗯。我们不又不要求他将来会做多么惊天动地的事业，嗯，那
0: 你小时候父母对你的要求可不是这样，是吧
1: ？是，那个、嗯、那时候上山下乡的时候，他就让我们学书法、学学乐器、学绘画。无论怎么样，都要让你有一技之长，就是插队的时候不用刨地，去出个黑板报，可能都要轻松一点。是的，嗯。刚刚粉丝私人帮，我爸就让我蹲了一班，蹲班的。我说我成绩又不差，为什么要蹲班？你年龄太小了，你蹲班。后来他知道，他自己判断出来要恢复高考，那果然我蹲班的过程当中就恢复高考了。嗯啊，想，让你把底子打厚一点、啊。不是把底子，就是说你该好好学习了。哦，呃、啊，他，他他们是有计划的，其实我们是没有没有任何计划，呃、啊，都是脚踩西瓜皮，孩子走到哪儿就算哪。嗯嗯，呃，我们家的孩子可能是这样，我很多同事的孩子也是这样。我特别佩服那些有自己专业追求的孩子。我认识好多的厨师，原来也是学金融的，也是学政治学，因为可能就是看了一个电视里的美食节目，嗯嗯，就就决定说我要做厨师了，我不再上那个讨厌的课了，嗯，哎，我觉得这个都是很让人感佩的，嗯，自己有有，也许将来某一天陈乐也会，嗯，只能说
0: ，陈乐可能。等待着被唤醒，嗯
1: ，是吧？<笑>对他一旦被唤醒了
0: ，可能就不用你管了，他那小马达就彻底的开动起来了。对
1: ，自己没有驱动力，这个是最大的
0: 。是现在的孩子们真的是活得太好，条件太好了。嗯，那你有什么是不能满足他的吗
1: ？目前还没有，我除了有
0: 些这太过分了，这一个孩子他就是什么都能，因为
1: 他没有什么太过分的需求
0: 。哦，他就是买个手办，你也得给。
1: 呃，对他，他买手办是说说老实话，也没有多少钱。嗯嗯
0: ，所以你看，这个人生的，就你想，你说陈乐需要一些历练，这个历练不是肉体上受了多少苦，风吹雨淋，而是求不得。嗯，心灵上的历练。嗯，像您这个，他所有的要求，你都能给他满足
1: 。这个前提是他没有什么太多的
0: 要求。那就是现在的孩子们，
1: 当年你小时候可能就是吃个糖块啊、呃，还真不是。嗯，我很小的时候，我可能读初中初一，十几岁的时候，我就想，我不能在这儿待着，我不喜欢这儿，我要换一个，我不希望像他们那样生活，我要换一个地方生活。嗯，嗯，那自己这个，呃、
0: 这个主动的抉择跟父母的设计都无关
1: ，对不起，一点关系都没有。嗯嗯，还有就是。虚荣心，嗯，就是我希望得到别人的赞誉，羡慕嫉妒恨。哎，这个这种东西，可能在我我孩子身上这些东西都找不到
0: 。他们看得很淡
1: ，对，呃，他看得比你还淡。对这个，听起来在某种意义上是好事啊，也许是好事。是，嗯，谁知道将来的社会是什么样子？嗯嗯，他们是为自己而活。嗯，或者说他没有想好将来怎么生活
0: ，对他这个自我可能还有待发现吧
1: 。对啊，嗯，那我，所以我特别佩服我的小同事，就是说不愿意继承亿万家产，一定要
0: 来拍纪录片儿。但是那个亿万家产是给他带来了巨大的安全感
1: 。嗯，我不认为是这样的。嗯，其实我们比如说我们合作的小导演。呃，有在这儿工作，我们也觉得不错，就跟他谈入职，说：“我是一个纪录片导演，怎么可以入在一个公司？怎么可以上班呢？”啊，后来他的家里的其他的亲戚来跟我说说：“哎呀，这孩子已经在你们那儿工作了两三年了，给他转正吧。也”也没有一个三这个五险一金，五险一金。这个我们还是想他他更稳定一些。我说你可能还得跟孩子再商量商量。结果孩子很快就跟我说：“怎么拿五险一金来侮辱我？”哎，这个真的是不一样。我觉得那样的孩子可能，但是
0: 也许他们突然会有一天说：“请拿你的五险一
1: 金来侮辱我吧。”嗯，那可能得更成熟一点。嗯嗯。他们现在确实是没有这个压力
0: ，我们就等着他们那个小马达被启动的那一
1: 天。我相信有一天他们肯定会启动的。是的，嗯，他们真真正有了自己的爱的人，有了家庭的设计，好多东西肯定会有更进一步的激
0: 发。或者他想买一个手办，你的钱不够了，嗯，他就。那他斗志被激发出来了
1: 。那如果是现在的我儿子的话，他说那就不买了。好、哦，爸
0: <笑>，他开心就好。<笑>是。呃，其实这次的话题呢，我想聊的是我们和各种关系。我们在各种关系中的这个话题，呃，比如说我们和父母啊，我们和孩子啊，我们和我们所在的这个城市啊等等的，呃，黑老师觉得怎么样？哎，我觉得可以、嗯。哦，那其实现在您生活中接触最多的是什么人呢
1: ？呃，这个不怕得罪人的说，我接触最多的可能就是办公室的人
0: 。哦，那可不，每个人都是这样。我也是后来才回过味儿来，我发现。一个人一天醒着的大部分时间都是在办公室和同事度过的，嗯，所以说这个办公室的质量，这个同事的质量，呃，基本上就决定了你的生活质量，你的人生的这个、嗯、是不是怀疑人生的这个这个程度
1: ，基本上是这样的。我、嗯、们而且呢，呃，这个办公室的气氛，基本上能够决定你一天的呃心情。呃，你在办公室接触的应该像您这个岁数，应该全是一些年轻人了吧？对，呃，都是比我孩子跟我孩子差不多大的人。呃，但是他们还是你的同事，对他
0: 们是我的同事。嗯，哦，嗯，那你你的身份是老板吗？或者是领导吗？嗯
1: ，我在我们那儿更像一个呃顾问或者政委。哦啊，因为。呃，赢钱亏钱跟我也都没有关系，我也不在我这个工作室拿钱，就是我就和他们只是和他们一起工作，呃，比较超脱。哦，你就帮助调解一下他们内心的各种忧伤和纠
0: 结就行了，是吗
1: ？呃，一个是调解他们相互之间的这个。工作上的关系，以及挑拨一下他们这个私人之间的友情。哦，就怕他们万一他们
0: 结成了铁板一块，我们就不好管理了，是吗？是这样的。哦，这个一般老、嗯、老板或者领导都会这么换。嗯、呃，但是我就跟你不一样啊，<笑>我是，呃，必须得考虑营收，必须得考虑这个月的房租能不能付出去，到年终大家的奖金发的多不多。这看起来好像咱俩这身份还不
1: 太一样，所以你们公司是挣钱的呀？哦
0: ，那你的公司就是吃补贴的是吗？我们公司基本上就是维维维维持生活。哎，那我真的很好奇啊！就像你们这种，呃，就是或者叫旱涝保收，或者叫收支两条线的这种公司、嗯，对吧？就是挣得多，挣得少，是挣了还是赔了？呃，基本上跟你们每天上班也没有那么大的关系，或者直接没有直接的关系。那你们这种。是什么一种工作场景呢？呃
1: ，准确的说，我们有一个管理团队，嗯、呃，我不是这个管理团队的成员，就是每个人拿多少薪水，工作量是多少，呃，需要有什么样的工作的目标，以及呃他们的呃 KPI， 呃等等的，都我都管不了。嗯，或者说这个人调到从这个部门调到另外一个部门，这个也不归我管。那你管什么呢？我只是管那个我们生产的节目的内容。哦，就是一个内容总监什么首席内容官是吗？哎呀，你要热爱体育就好了。你可能会，尽管你做过体育记者，但是你可能不了解，就是一个教练，在一个球队里面、嗯，他可能是起到很关键的作用，但是。呃，真正这个球队是属于老板和属于俱乐部的啊、呃！对对对对对对，对、哦、他他他可能，呃，我连那个呃俱乐部的经理都不是，我就是个教练。哦，你居然还能把自己抬高到黑尼尼奥的这个份儿上、哎，差不多
0: 。哎，那你和这些黑格森，黑格森，呵呵格森<笑>那你和这些年轻的同事们相处有什么心得吗
1: ？呃，我觉得现在的年轻人。呃，跟我们以前不太一样。呃，我经常会受到他们的一些教育，被他们教育，对，让他们上课，对。比如说有一个我们正在拍摄的丰卫寺的一个调研员，那他交了一份报告。之前呢，我们就会说这个报告呢，嗯，不是特别好，嗯、呃，要不然呢，我们就可能要换一个调研员。这个小朋友就。很纠结，就说陈老师，我不想走，我太喜欢纪录片了。我我如果我不做纪录片的话，我就只能回家去、呃、继承我父母的那个亿万家产。哦，可能数亿吧。嗯啊，就是几亿的这个这个，我就我就不知道我的人生应该怎么样了。哦、嗯、啊，我我他家里在温州有一个很大的纺织企业。嗯呃。他不想过那种、哦。我发现
0: 你对这个行业确实体察特别深。我记得原来就有很多小朋友问你说：“黑老师，干我们这一行有职有职业前途吗？拍纪录片能成为千万富翁吗？”我记得你马上给了一个肯定的答案。这个
1: 故事不是我说的，这是雅克贝汉说的，这是拍《千徙的鸟》的那个雅克雅克贝汉说的。是当时是我问他，我说我认识的人拍纪录片的都比较穷，我说你你你你你你认识的人有没有有钱的？他就说，他说他认识一个千万富翁，那之前他是个亿万富翁，他拍完了纪录片他就成了千万富翁
0: 了。哦，嗯，那。但是我听这个小朋友的意思，也是有多少有点道德绑架的意思啊？那你就就范了吗
1: ？呃，我们又给了他一个机会，所以后来他呃做的几份田野调查都非常的出色。有一个我从事美食这个领域一直探讨不清楚的一件事情，就是我们古代曾经有一种蔬菜。叫吴京，这种蔬菜它呃它的谱系特别复杂，它甚至它的源头你都不知道它到底在哪儿。那他用各种各样的颜色把它的做了一一张总谱。呃，他用只有他们这个年龄的人才会用的
0: 工具把它做的很清楚、哎。太漂亮
1: 了。太漂亮了， oh. 我才知道。我只知道过去吴京，那我,我作为一个文科生，我知道，呃，诸葛亮七擒孟获的时候，在路边上种满了这个吴京，它也不是择地而生，不需要耕地。但是呢，我们没有军粮的时候，我们就拔拔了这个吴京，我们就可以当军粮。哎，这个东西很好。后来它的干物质非常多，它它能它能管饱肚子。尽管它的口感不是特别好，后来我也知道，就是我们很多的东西可能都跟乌金有点关系，比如说，呃，东北的有一种叫补留克，呃，就是我我们俩去白岩松家。啊，就是在根河、啊，我们看到的那个在零下六十、啊、零下四十度的低温的雪里面还能够存活的那种蔬菜，哎，我觉得这个可能就是后来的，后来才知道那个东西是从俄罗斯来的乌晶，就这不它不是。哎呦，
0: 但是说真的，我觉得这是防不胜防
1: 啊！啊我们在聊同事的关系，您又扯到吃上了、啊，那那真的没办法。比如说、嗯，呃，我们现在特别爱吃的。呃呃，比如说很高级的餐厅叫新荣记，哎，他就有一种菜叫盘菜，嗯，呃，这盘菜它也是五精，就是日本日餐里边一不小心就会用到五精，哎，他、嗯，哎，他这个小朋友把这个理的特别特别细，啊、呃，我觉得他真是。那就是一个很出色的调研报告、呃，非常出色。而且呢，我们可以各种地方选材。新疆有大面积的，新疆叫什么？我现在一下想不起来了
0: 。呃、幸亏您想不起来了
1: 、呃呵呵，不然我还要往下聊。嗯、呃，我就是呃，做纪录片，它可能非常枯燥，它周而复始，它让人特别疲惫。但是，它的的确确有成就感。更重要的是，它能带着你在。不同的日子，能看到每一次很崭新的人和崭新的世
0: 界、嗯。那这个小伙子总总体来说还是一个让你满意的一个状态。那有没有让你非常失望，甚至成为你的噩梦的这种人？同事呢，年轻人好像还没有
1: ，好像还没有。我们相处的小朋友们几乎都非常出色。呃，我是一个。呃，有一点有一点办公室依赖症的这个人，呃，我基本上回家都是夜里一点到两点，然后呢，我早上也不不是特别能早早的起床，都是十十来点钟去办公室。但是我们比如说我们在做节目的过程当中，我就能发现我们很很年轻的导演，呃。我说：“哎呀，你又一夜没睡？”他没有啊，我回去了，我还洗了澡。呃，我回去睡了三个小时，我又在这工作。那我们年轻的时候好像也这样过。我觉得我们年轻的时候这样的感觉不是跟他们不一样，嗯，但是也有年轻人，他们有自己。我我我我们这一代人是没有属于自己的私有空间，是实际上是非常少的。<音>我们从小就被教育成螺丝钉，呃，一块砖，对，呃，哪里需要哪里搬，呃，我以前年轻的时候剪片子可以剪七十二小时，不不合眼不脱鞋，但是基本上领导让什么时候要你去做，你就什么时候要做，就是没有内驱力。呃，现在的年轻人不一样。现在的年轻人他会划分的非常的细致，呃，几月几号哪两天是我自己的时间，啊、嗯呃，然后而且呢，我经常会在我们的工作群里面看着看到微信上会改名字，嗯，比啊、哦呃，休假中，对比比如说秋月休假中，啊、呃嗯，那那我就知道这个有事就不能找。嗯啊，呃，他可可能就会就会有这样
0: 、嗯。哎，我也发现现在的年轻人确实，他们对自己的权益主张的很厉害。嗯嗯，
1: 是这样的。包括呃，我年轻的时候，比如说我工作到片尾字幕的时候，领导说啊，这次就委屈一下你啊，给你属一个呃副导演啊。好嘞好嘞，没问题。呃呃，你心里可能会有一些。那委屈或者什么，就是没问题。反正将来的
0: 是，等我熬成你这样的时候、嗯，就我说了算了。对
1: ，呃，但是现在的年轻人真的是不一样。嗯，他会,会说，呃，我为什么需要署名？这是我觉得我全情投入了，我需要体现你对我的尊重。呃呃，有时候你会跟他讲一讲罗永浩大局观。嗯嗯、呃，他们说，这个最大的大局就是。我我我心里觉得这个工作值得不值得？嗯，嗯这个确实是跟我们当年确实是太不一样
0: 。对，你看，比如说我来描述一个场景，呃，陈小青老师走进了独库办公室，呃，我们一个年轻的同事接待了你，嗯，然后你就说，哎，咱们这儿有咖啡吗？帮我买一杯咖啡去。嗯，然后我们那个同事呢，可能就去为你买了一杯咖啡。嗯，一般这种事儿呢，呃，这个同事买了也就买了，对吧？他不会报销，嗯，他不会找公司的财务报销。对吧？那么后来，当我们意识到这一点之后，我们也鼓励我们的同事们：，你不要用自己的、自己的，你不要用自己的钱请公司的客人。陈小青老师是公司的客人，你给陈小青老师买了咖啡，你就要找公司的财务报销。嗯，并且呢，你肯定不可能说，当时时间紧急，陈小青老师缠那杯咖啡，缠的又特别的着急，来不及开发票。你说是多少钱就是多少钱，公司信任你就够了。哎，结果我发现，当我们像年轻的同事们伸张了他们的这个权利之后，大伙都特别自在。我们的各种行政开支也并没有增加太多。是的，嗯
1: ，这个确实是这样。就是你，呃、嗯哎，你一个跨国公司也不在乎那点钱。呃，但
0: 是我觉得可能
1: 很多很多的公司都是把员工当小偷来对待。嗯，确实有这样的，就是或者说我我我们我之前的工作的经历。会有有这种嗯不得到过这种不信任感，嗯，现在目前可能不是特
0: 别严重，嗯嗯。那另外我还想问你一下，呃，我们都老了，我们面对这些年轻人，嗯、有没有那种对青春、对年轻的一种一种谄媚那样一种心态呢？说真的，我觉得在我们的文学作品、艺术作品、影视剧中，都充满了这种对年轻。的这样一种不由分说的一种赞美
1: ，呃，他更像你一个拐杖，嗯，你可能就像我，连翻墙都不会。你查很多国外的资料，嗯，你的外语的程度也不能够给你提供太多的帮助。那可能呃，助手啊，呃呃。同事啊，就可以可以用最快的速度，面无表情的就直接把这个东西就可以可以交给你了。嗯，我觉得哦，他
0: 们比你的脸还黑，就交给你，就很酷的走了。对对对对，
1: 嗯，我觉得这个真的非常帅。嗯嗯，还有一个就是，呃，我现在在呃我们的工作室是等于是腾讯的下属，那。腾讯是一个怎么说呢？是一个没大没小的一个公司，就是一个特别小白的一个小朋友，可以和比自己高很多职级的人直接 battle， 嗯，呃，可以讲道理，呃，这是在我过去的生活阅历里面是从来没有出现过的。但是我
0: 听起来很奇怪，因为一般来说，像我们这种。呃，单位新闻媒体，它也属于业务部门、嗯。一般来说，业务部门都是不会有那么多的三年的等级的，大伙都是靠本事吃饭，对吧？你看我当年在报社也是，一个实习生见了老总编辑，也都是老陈、老郝这样叫，他不会说“啊、陈总”“郝总”。我们我记得当时我们有一任社长是从原来的地委书记转过来的社长，他到了报社，他都很吃惊。他在办公室坐着呢，也门就突然就打开了，也不敲门进来之后，那时候他那抽屉不都是那种五斗橱那种，就见一只手咔咔咔咔咔就把他的抽屉挨个打开，然后从里头拿出一包烟来，倒出几根烟，然后就走了。这是当时编辑部的人，呃，可能一个部门主任或者就是一个普通编辑，他一个原来是个你要官场上的地委书记，他就完全惊呆了。但是我
1: 觉得业务部门好像。一般都很好吧。嗯，你说的可能是过去，你离开体制时间比较久了。你说呢？就像我九十年代经历的电视生涯一样、嗯，呃，那时候可以随便一个人就敲开台上的门，说我有一个想法，那、嗯。呃你看看行不行？呃，那个时候确实是这样的。后来层级一多了，好像就,就,就,就……哎，那听起来就是
0: 说，呃，你和我像现在的年轻人这么大的时候，我们赶上了一个好时候。对，啊、哦，那现在你变成了当年的那个领导的那个级别了，你有没有想到为这些年轻人创造一个更好的条件呢
1: ？我能够创造的比较，我,我其实创造不了什么。我可能是，我希望。呃，现在的年轻人尽可能的多做一点，让我知道你做的对或者是错。而我我不希望做，嗯嗯，年轻人做的呢是，呃，你告诉我怎么做，嗯，那现在确实是有，因为我们除了我们自己公司的员工，我们也有大量的同事是合作的导演，呃，他们的职业感特别强。那五天拍摄的内容，几乎就是五天拍摄的内容，非常饱满啊！因为那是他的手艺活他不敢掉以轻心、呃。对他这这个，但是你他呃怎么说呢？他更像一个技术工人。嗯，哎、呃，吃的我给你拍了，人的生活我给你拍了啊、呃！你别让我给他跟给你建立一个什么关关联，这个太奇怪了。嗯、我只负责拍。建立关联是你们自己的事儿。我过去我的我在呃某某平台我工作的时候就是这样，领导叫我怎么拍，制片人叫我怎么拍，我就最大限度给你呈现出来。你不要告诉我，呃，让我自己思考，呃，这个我来不了。就是确实有这样的问题，我也、嗯、他是不鼓励思考呢，还是怕你思考之后会出事儿呢？我觉得是这是一个呃一个惰性的感觉，就是我是一个技术工人，你需要多少勒克斯的亮度，我就给你照亮就行了。嗯、你你不要问我说为什么这么照亮，我不知道。哦，你给你给自己找那么多麻烦干嘛呀？呃，对你给我找那么多麻烦干嘛呀？他、呃、们他们活的会更加的呃轻松，就是包括我过去，如果说我们设备出现问题了。我觉得那可能是天大的事，我会着急。现在的小朋友这些也也也都不着急。嗯，我觉得这个可能都是我之前没有遇到过的
0: 。他们现在觉得人命比那些设备更金贵了，人的尊严比那些设备更金贵了
1: 。那他倒也不是说人的尊严，就是他不，他觉得这些事情都能够、嗯、呃处理得了。其实跟人人和人之间的。呃，性格差异也有关系。那我我觉得可能回到刚才的话题，就是说，我怎么来帮年轻人？我希望我知道你哪个地方做的不妥，而不是不做。呃，我希望你思考，但是呢，不希望我替你思考。我可能给你提供一些呃额外的建议，但是呢，我不希望你根据我的想法去建立一个东西。嗯。嗯呃
0: ，我现在跟您同样的课题是，我是想和年轻人们一起去探讨如何上班。嗯，因为我发现，呃，我们从小到大受了各种教育，理科、文科、人文，什么理想主义、浪漫主义、文艺等等，但是呢，基本上没有受过太多的职场教育。我是后来看到一个，呃，美国的一个大公司的创业者。他写他自己的回忆，他说他原来也是在一个很好的公司上班，然后他在上班的这个时间里头呢，他去 e b 上传了自己的一个二手的宝贝，结果他这个上传的过程被公司的主管发现了，马上就把他叫到办公室说：“你上班时间干你自己的事儿，你应该走人。”他也毫无怨言，他就走了。哎呦，我当时看了那个之后，我特别有感慨，我想这个可能对他们来说就是一个叫。共识，嗯，是吧？就是我上班，这个公司花钱买了我的这个时间，我这个时间是属于人家的。但是你想、啊，我们这个上班的人，可能都是与摸鱼啊，
1: 这个好像都是觉得这是一种乐趣一样。可能多多少少会有点摸鱼，嗯、呃，尤其是像我们这种职业，它不是说是每天。很机械的，有多少东西来，有多少东西处理掉，然后产出多少东西，嗯、并不是这样。它不是一个生产线上的一个包工
0: 对对对，是吧？对对
1: 对，而且不会说，因为它这个地方停止，其他的东西都得等着它，也没有这么一条生产线
0: 。呃，因为你看，像读库的同事们，很多原来就是朋友，甚至都已经处得像亲戚一样了。嗯，即使后来加入的这些同事，基本上也都是百里挑一、千里挑一的人，每个人都很优秀，都很可爱。但是呢，我这两年一直在做的工作就是如何把这种良好的个人关系转化成良好的工作关系。这个可能朋友关系和工作关系还不是一码事儿。我
1: 现在我整天在做这个工作。那办公室就是办公室，朋友可能是在，比如说我们俩可能是朋友。呃，我觉得如果到了办公室，呃，确实是很难处理。当时。呃，一些你的好朋友王晓啊、咚咚锵啊，这这些人，呃，到了跨国公司之后，我我我我心里是，你内心是有点担心的是吗？对我是非常担心的。呃，朝辉啊，呃，因为每个人过去的经历是完全不一样的，他又不是说像一个外包工程。你就只负责什么，你给我产出什么就可以了，不是？他要协同大家一起来工作。嗯，这也是我，呃，佩服现在年轻人的地方。嗯，就是在我的同事里边，他可以不惧怕权威。很重要的一个原因是，他们有自己认为的价值的点。那我我可能就会拘泥在内容的够不够专业，就是。从我们这儿出来的每一条片子，我希望它的影像的质素是在国内是是属于头部的作品，是给别人做示范的。但是我们自己的团队里边也会有小朋友说，现在的世界已经变化了，呃，大家受蒙太奇的熏陶已经很多年了，你还死抱着过去那种。很很规矩的那种文本，我们就就为什么不可以？对啊，像这种很大的分歧产生的时候，谁也说服不了谁的时候，怎么办呢？那我们就可以专门建立一个年轻人的部门，就是你可以做那、嗯、做做那一方面的内容，嗯，而且呢，这一方面的内容，它我们也也在尝试传统的故事讲述的方式，可能。不。不再符合今天的年轻人，那今天的年轻人喜欢的模式有没有可能给我们带来更多的呃效益？比方说广告，比方说呃定制，现在发现还在变化过程当中，我们也也在看看它的结果。嗯、oh. ，呃，比比，比如说有些那个剪辑的方法，我就可能就像。呃，你你你习惯了一种文体了之后，或者说你看看惯了一种文体之后，他出来突然出来那种咯咯哒哒的年轻人，呃，或者二次元的那种讲的话，你会觉得听不懂，我我我就会觉得我过不去，我到这儿，我我我可能有洁癖，我觉得你你你这个镜头可能再把它收放一点，呃。松弛一点，别别整的那么紧紧张张的，别别别别那么要较劲儿。但是年轻人他会坚持自己，觉得就是可能就是这样较劲儿。我不觉得，我不觉得这个这个生活你可能记录的有点尴尬。因为我们呃，举一个最简单的例子，我和你，我们俩这么两天，那么其实最好的距离就是一点五米之内。这是过去我们在学传播的时候非常重要的这个。一个理念。那现在如果说让两个人站在四五米之外，都很还是很小声的彼此的问话，我就会觉得特别尬。我觉得这不是采访，这是你们两个人相互在朗诵。我觉得这会很尬。然后年轻人就会说：“这个多新派呀、啊，这个很帅，这个你要做爽剧，要让它爽，你可能就要有标新立异的东西，要去。”呃，怎么说呢？要去冒犯人，那可能这也是跟我个人挑战他原来的习习以为常的东西。对，这也是我我个人的性格问题。我我不喜欢冒犯，我希望，呃，我们可能说的意思都是一样的，但是呢，我希望用一种呃稍微有点示弱，呃，同时呢，呃，比较谦逊的方式来表达。嗯
0: 呃，你说你不喜欢冒犯，但是我看你还算是一个能够接受别人冒犯你的人吧
1: ？呃，王三淼曾经说过一句话，我觉得说的很对，说说陈小青这个人嘴巴很坏，呃，很刻度，但是呢，他都是嗯、呃、推了人一下，然后自己先躺在地上说：“哎，你来打我呀，你来打我呀。”啊、呃，我觉得这个其实送给你更合适。啊、这种劲特别贱的劲儿，我觉得说说说在你身上可能会，会更更更准确一些
0: 、呃。因为这个对我来说，我的很多言行举止就决定了公司的生产力，嗯，就决定了公司的效益嗯，嗯。所以呢，我必须得做到这一点，就是让一个年轻人，他对我说特别谄媚、特别讨好的话的话，他得不到什么好处；他说了很伤我面子的话，他也不用担心，嗯，他也不用担惊受怕。呃，我觉得就够了
1: 。对我，我我也是保持着这个理念。怎么说呢？我觉得只要你的出发点是善意的，不是恶意的攻击，呃，是玩笑的话，我觉得、嗯、都是可以接受的。那你觉得这些年轻人们领情吗？嗯、很领情。嗯，我经常的被拍摄各种。这个小视频挂在公司的哦，就是被各种挤兑是吧<笑>？对
0: 对对、哦，好吧，那我觉得真的应该祝福听我们这个节目的很多年轻人，以后有机会能够到陈小清老师的团队去工作。当然了，来独库团队工作，好像听起来也不错，啊，是不是？嗯、对。黑老师，咱们上次聊完之后，让我内心多少有点不服。你说咱们俩是很好的朋友，就不可能成为很好的同事，嗯、怎么会
1: 有这种？其实我们之间的朋友，很多人我我觉得都是没有任何利益关系的啊、嗯。一旦是同事的话，可能这种利益就会出现。他会，我想一个成年人应该
0: 能够扩清这个边界吧。嗯
1: ，怎么说呢？你看，
0: 就像你担心的，我们的朱朝辉老师、杜东,东强老师、王小老师来到独库团队，我们也相处的就像老板和员工一样
1: 。我都不太相信
0: 哦。嗯，那他们像老板，我像员工，不行吗？嗯
1: 、呃，那我觉得有可能。嗯，因为嗯、呃，怎么说呢？呃，多多少少会有一些疙瘩啊，尤尤其是，呃，东东强同学，以前在互联网公司拿着高薪，嗯，然后、嗯、在这儿，嗯，做做一些非常具体的工作。以前人家是个策划，只需要出 idea 就行了。
0: 呃，但是其实我觉得东东枪老师他干的活内核上没有大的区别，就是虽然看起来原来是在一个互联网公司也好，原来是在一个广告创意公司也好，现在是在一个出版公司，嗯，但其实我觉得东东枪老师这三这三家公司反倒是一个行业，你比如说读库看起来是一个出版公司，但是我觉得我们和另外一家出版公司的距离可能会远过。我们和一家互联网公司的距离
1: ，哎，这个这个话题我觉得非常好
0: 。嗯，这是就是什么叫同行？我觉得这个同行是需要重新定义一下的，啊！真是。哎，那你你什么是你的同行
1: 呢？啊，我我可能会更复杂一些。嗯，呃，我以前可能算一个纪录片行业的一个工作人员，那我开的更多的会。呃，论坛都可能和纪录片相关。那我现在更多接触的是一些跟食物相关联的，叫饮食人类学或者饮
0: 食社会学。哦，你们已经发展出这么一个高大上的名字来了，是吗？饮食人类学、人类饮食社会学
1: 。呃，这个它本来就是在的。哦，就是你的同行
0: 都是一些饮食人类学学者。
1: 呃，准确的说，我我们更多的需求是和他们建立某种联系。我们看到的是食物背后更深层次的关系，但是更浅表的关联，他会和饮食圈很大的饮食圈发生关系。比方说，他是一个美食公关，他负责几个餐厅的推广。哎，我们也会发生一些关系。那我不认识厨师，他可以帮我介绍。呃，我去哪个餐厅订不上位子，他也能帮我订。那包包括厨师本身，我们也算一个比较广义的同行
0: 。呃，这个确实让我很意外。我认为美食好像只是你的工作中的某一个领域，你可能就把自己定位成。纪录片工作者，你的同行就是一些纪录片工作人，啊、哦，没想到你已经把美食在你的心目中占有这么重要的地位了
1: 。我现在我可能是从二零一七年之后，我再也没有开过任何一个跟纪录片相关的会议。嗯，我我可能参加的所有的论坛都是什么这个呃，比如说二零二二年中国餐饮大趋势发布啊，我我去听一下，看看这个餐饮业有哪些。倒闭的有哪些是？呃，嗯，目前比较挣钱的，呃，我会我会去听这些，呃，当然我也都和他们保持着一种距离。我在这个行业里面，我是一个做纪录片的，我是一个做传播的，我是一个讲故事的啊、呃。那么，我、呃、和过去纪录片界的交集，我更多的说，哎呀，你们做的都是。特别好的纪录片，我做的那个是美食纪录片。现在国内的美食纪录片都不能参加评奖的
0: 。哦，现在嗯，扬眉吐气了
1: 。啊、嗯呃，没有没有没有没有。呃，因为美食纪录片内卷的特别厉害。好，呃你呃，从从市场的角度来说，现在就是美食的纪录片，呃、它的吸金的能力会强一些。呃，这个客户的附着的能那个会比较多哦，呃，那其他的就会相对
0: 的。也就是说，现在美食纪录片是一个产能过剩的问题。也，哎呀
1: ，其实还早，
0: 哦、其实还早、呃。嗯，那你怎么看待你的这些新同行们呢
1: ？呃，我觉得非常有趣。呃、嗯，你会发现他有很多的，就是不同的性格的人。在这个行业都能找到呃自己的嗯比较独特的领域，有的是偏重，比如说科学，他会说、这个、啊，他像搞科研一样做美食。对，你吃到的这个东西里边的鸟苷酸、肌苷酸、核苷酸各占多少？那么它最突出的成位的位型是同类物质啊，是醛类物质啊，是萜烯类。哦、啊，还真血分子质，呃，对对啊，这这我就这挺好玩的。哎、呃，他他就他就能够，呃，自己能够，呃，成为这个方面的行家。有的甚至他就特别能认于。哎呀，我们做了刚做的这个大海小仙，认鱼可把我们给认死了。哎，是不是
0: 有一集还最后还有点狼狈是吗？对啊、嗯，鱼错了，那个差别有多小，让你们居然给弄错了
1: ？差别其实蛮大的，哦、但是外形看着都差不多、哦嗯。
0: 嗯，就是你们一直把它当成这种鱼来拍，结果到最后让人家专家给认出来不是这种鱼是吗
1: 、哎？呃，倒不是那么严重的问题，就是。就是最重要的一个问题，就是你可能是你拍了一种鱼，这种鱼现在已经是保护的了，哦，而且是是去年的九月份宣布的保护的，就是我们拍的时候它，它它并不是保护的、哦，
0: 还没有在名录里头，哦，这这这这就这就是
1: 特别包括昆虫，哦，那还幸亏是在播出前被发现了，对、啊，否则的话、哦、这个后果不堪设想，比如说我们拍了一一一种蚂蚁。联合国粮农组织，呃，早就说了，就是说，再过一些年，我们的粮食产量如果稳定在这个呃状况下，我们的肉肉食的这个摄入量稳定在目前的状态下，就是因为肉食可能对呃气候变暖啊这些影响会更大。那么我们可能下一个食更多的食物是在就都吃昆虫去昆虫上就不能吃牛肉了。昆虫现在全世界有三分之一的人口是吃昆虫的，三分之一。对你可能想象不到，嗯那，那我当然想象不到了。嗯，那其实，在中国有很多的民族，他都有吃昆虫的习惯，呃，他至少不是他主要的食物吧？是主要的食物，很很重要的食物。比方说，呃，有一种蚂蚁的卵，用云南的这种包烧的方式，呃，做出来非常美味。那。而且各个个爆浆，很好吃。但是我们在节目拍摄完成、即将播出的时候，国家又保护了蚁，就是这种蚂蚁。这种蚂蚁叫黄金蚁，它在整个中国的大面积都，就是基本上都是这种蚁。那我们只好就是之前花的所有的钱就白花了。可是，呃，为什么呢？因为因为这是国家保护的东西，你就不能再去拍。怎么吃它？对，哦，你你你。但是少数民族吃是人家的权利，是人家的风俗。少数民族吃，他可以吃，你不可以拍。哦，这就这就。哦，什么？因为我听起来还我还
0: 本来以为是，不是说牛放屁导致这个温差效应嘛，所以就不许大家养牛了，不许吃牛肉了，哦、所以去吃昆虫呢？
1: 嗯，主要大哥放屁都有。嗯，哦，嗯，那昆虫它确实是它有它有非常积极的意义，现在也有大大面积的这种养殖的这种呃昆虫给大家吃，呃，但是呃，怎么能够战胜这种比如说密集恐惧症？比如说，哎，这个这让大家觉得生理不适感，哎，对对对，其实像墨西哥这民族，他大量的吃这种，呃，像蚂蚁这样的
0: 东西。哎，那您认识的这个美食家里头有这种昆虫的专家吗
1: ？有啊，就是昆虫专家警告我们，这个快快快快，这个不行了，这个不不能再再用了。啊、呃哦，就是过去，呃。这个科学松鼠会、果壳网的一一一一堆科普作家，他们给我们非常多的这种帮助，就会告诉我们哪种东西你不能再碰了。嗯呃，嗯、呃，比如说我们在青海，青海已经可以吃黄鱼了，但是我们拍了黄鱼，也拍了黄鱼的洄游，但是我们没有展示任何的食物。啊，一一一，去年十月份就已经它就是可以，嗯，有限度的捕捞了。但是，呃，我们和专家一讨论，觉得这个东西还是不太合适，啊，那么就还是把它种
0: 植了。哎，那你的同行中还有什么好玩的？听着还真的是
1: ，那呃还有的就是特别能读古书的，就是我们啊，这听起来像一个美食的吗？嗯，古代人吃什么？中国中国的过去的文字的技术的历史，关于吃的东西少之又少。我们能够看到的，除了是精英历史、政治，呃，以及道德、
0: 脍炙人口这四个字儿、啊。对、哎
1: 哎哎，对，呃，他他留留下具象的东西非常之少。但是有有食物学家专门去研究这个。他就是研究中国食材史，你你根本不知道，就
0: 是复活古方里的饮食是吗？
1: 哎，对对对，他就是很多电视剧都要去找他去请教。马伯庸写一个电写一个剧本，他就要查那个时候有没有吃这个的。嗯，呃，这也都是我们的小伙伴跟江江差不多的小，他们就得就得做这方面的研究，这个也特别好玩呃，他而且这个读古书的。是是一个特别痛苦的事情。有有好玩的关于吃的古书，但是更多的，呃，古代的书籍都、嗯、无聊，面目可憎。嗯，而且是都是、呃，像吃剔骨肉一样大量的是骨头，只有一点点肉。哎、呃，这这是一种，嗯，专家，他也他也可以成为专家、嗯。还有的美食的，嗯，这个美食家，我们现在叫笼统的叫美食家。他就是文字好看，嗯，他就写写出来的活灵活现。他是一个，呃，能用文字把食物变现的人，就是我们总说这个，呃，用文字复活不了食物，但是有些人写的他就特别诱人
0: 。他比拍出来的纪录片还要让人馋得慌
1: 吗？那当然了，那当然了，就就,就最简单的就是沈宏飞老师这样的，呃、嗯，他他。他，呃，文字是听他指挥的，嗯，那我觉得这个也这个也比较深。还有呢，美食专家，他更多的是对国际烹饪的了解，就是哪个国家人怎么吃，嗯，哪种香料怎么用，他自己有一个像中药柜子一样的东西，这个也非常神奇。也很多人会求教于他，还有的甚至说过去没有更多的美食方面的经验，他的能力是他能记住哪个餐厅的老板手机号是多少，这个多呃，这个星座是什么，有没有孩子，这个这些知道这些是要图什么呢？嗯，你比如说我在这方面我就特别弱，我经常，呃，抓住一个老板，我说，哎呀，你们餐厅是做的真的是是是这个，这个非常好，上次，呃，吃的非常开心，这个而且有一道菜让我特别感动，然后人家说，呃，你你你稍等一下感感动啊，那个，哎，张老板你来一下。他上次吃的是你那个，你上次吃的是他家的餐厅哦、嗯，我就记不住，脸盲症，我就这个就特会特别尴尬哦、嗯，呃，就是
0: 呃，有。记住人家这些细节，其实是有利于交到好朋友的。来、嗯，对对对
1: ，呃，就就是他呃，就是只靠这种真诚的朋友之间的关系，呃，也足够在美食圈纵横天下。
0: 那我听起来，你真的是有点这个叫喜新厌旧了。你的纪录片的同行们就被你彻底的抛弃了吗
1: ？呃，当然没有，我们私下里的关系仍然是非常好，甚至就是我有，这、就是纪录片这个说的稍微复杂一点啊。纪录片我们现在拍的纪录片更多的是给观众看的纪录片，就是我们内心想表达的好多东西，嗯
0: ，我们不敢说的。是因为观众受不了是吗？嗯
1: ，也不是观众受不了，怎会怎么说呢？可能你特别爱吃想吃的东西，你又说到吃上了。你看，嗯、呃，那呃好,好吧，呃，或者说你自己的表达要符合更大、更多观众的需求
0: 。那有没有那种特别驴脾气的导演？他我老子就要拍一个。纪录片，这个纪录片，我认为他就应该拍成这样，跟别人无关。嗯
1: ，拍美食的也有这样的，就是，呃，比如说那个拍的特别怪、特别血腥，甚至特别呃触目惊心，嗯、呃，也有。但是呢，呃，他的受众是,是比较垂直的，嗯，他不会让更多的人去看。那么我们拍的是这种让更多观众去看的纪录片。那么纪录片还有一种，那种特别寂寞孤独的那种。对，在国外叫 created documentary， 那个它是我们我把它翻译成叫作者纪录片。那其实，在国外更多的这种独立制片人、独立制作人、独立导演，他们拍的是这样的纪录片。这种纪录片。他不不太考虑你你想看什么，他更多的就是就像别人问我说你你你你是你拍美食的心得是什么？我就说我我从来不会告诉你什么是好吃的，我只会告诉你你吃到的东西恰好味道、嗯、味道非常好。那那你换一个角度来说，我就要告诉你什么是好吃的，你吃的那个是不好吃的。那可能你就会损失观众，那我就不会做这样的事情。那那作者纪录片就会告诉你，世界原来是这样的，和你想象的不一样，或者说，我通过，呃，我记录的生活，告诉你另外一个世界
0: 。那现在过年期间，能不能给我们推荐几部这种作者纪录片呢？哎，让我们自己虐待一下自己
1: 。哎，其实我们能够看到的。呃，纪录片大致就分两种，一一种就是这种商业纪录片，就是我们做的这种，就是大众都能看 BBC 的这种，就是 Discovery 或者是国家地理的这种纪录片，基本上都是这种媒体播放的。那么另外一个就是电影院里面看的，嗯，很漫长，他在暗光环境下，他甚至要锁上门，怕你半道跑了。嗯，就比如这关门打狗吧。哎，对，就像阿姆斯特丹电影节，像，就是国国外的很多的一类的这种电影节，就是纪录片节，都几乎都放映的都是这样的纪录片。我记得有一年我去参加， 2012年我去参加阿姆斯特丹电影节，当时有一个嗯入入围的一个作品，大概是。呃，国家地理的团队拍摄的一个航拍的一个也非常壮观的一个纪录片。那当时，嗯，有一个 decision maker， 他就说，这种纪录片都能进到我们的电视节里，这是我们耻辱。嗯，就是这个普通人都能看得懂的，没有社会责任感都可以看得懂的，这怎么可以在我们的这这这出现、啊啊？那所以呢，就是其实我在我过去的同行里。我恰恰对作者类的纪录片人是特别敬仰有加的，包括我自己的阅读习惯，嗯，我也更喜欢看。你去年谁让我推荐一个纪录片，我就推荐了《四个春天》。它肯定不是特别大众的纪录片，我我前后看了三次，我非常感动。啊，我我自己也也很愿意看这种纪录片，但是我不是一个标准观众。我们所所谓的标准观众是根据标准，就是叫观众画像，就是呃来来制作的纪录片的，它会让更多的人看得津津有味。呃，这个，嗯，这个是是纪录片的两类，但是呢，我过去的纪录片同行和我关系非常要好的，恰好都不是那种做呃市场类纪录片的，更多的。是这种，嗯，有独立的意识，拍自己的内心的这种纪录片人，哎，但是你看你
0: 啊，性格又那么害羞，还经常记不住人家的各种细节，还居然人缘还不错，那说明你在和同行相处中还是有一些原则的，那能分享一下吗
1: ？没有什么原则，嗯、就是。嗯，这个世界上所有的人都是以自己为宇宙的中心点。嗯，那你只要知道，你和所有的人都是平行站立的。那同行关系
0: 肯定还是一个不同于其他的关系。你有什么自己觉得有什么事儿是不能做的，或者你受不了的吗
1: ？我没有，我我甚至有，我我出现过这种情况，就是我我我我很喜欢的一个导演，他是拍过很多优秀的纪录片。也有一次，在一个场合里面，大概就是让我去讲了，呃，当年的《时间中国》怎么拍，我大概就说了一下，他就特别痛苦，他说：“陈老师在这儿，我就没法讲下去。”我觉得我我我的才是真正的纪录片，这种东西不叫纪录片。嗯。那我我说那好吧，那我就，嗯我就我我我就我就先先先退一下。对啊，这么耿直的同行，你要找去？对。对哦，但是我晚上还是请他吃饭。嗯，我觉得这个这个一点问题都没有。嗯，这个，呃，人活到一一一定的岁数了，你会觉得所谓的呃呃什么观点呀，什么执念呀，哎呀
0: ，这个太不重要了。呃，说起来，我也去，我原来以为只有我们这个行业里的人才是这样，因为呃，你看其他各行业有各种把。是吧？富豪榜、权力榜、五百强什么的，嗯，但是呢，呃，我们这里出版行业也有销量，也有什么的，但是呢，基本上不会说出现，啊、哦，这本书卖了五五万本，另外一本书只卖了五千本，你就会觉得那五千本的书就是这五万本书的价值的十分之一。那一本书卖了五万本，另外一本书卖了五十万本，那这五万本的时候，见到那五十万本的时候，也不至于就马上一见面就。俯首称臣，大伙儿好像真的还是，就这个可能还是我很喜欢我们这个行业里的
1: 。但是对编辑来说，那个做畅销书的编辑还是腰要直一点。哦。呃
0: ，他看在什么样的语境中，也许在某种语境中，他会很不好意
1: 思的说：“哎呀，我是拍风味人间的。<笑>”差不多，差不多、嗯。但是，呃，呃，就像。张土豆见到、呃、杨杨静武一样，说：“哎呀，你厉害！这个这个选题要你做就好了，应该多卖多少钱。”嗯，哎、呃，也也会，我觉得出版界，我甚至有一个。呃，除你之外的出版界的一个朋友，嗯，有一个朋友圈啊，为什么要瞒着我干这么多事儿、啊？<笑>不是，呃，我我我我觉得能够从中嗯获取营养。难道你从我这里得到的还不够多吗？呃，但是我我我我确实能够感感感受到，就是大家是从善如流的，不会说是比驳某一个东西。嗯，反正我和我
0: 们的同事们也聊，就是说我们见到同行。呃，说情怀的时候就说情怀，但是你别说情怀的时候，你就变得特别势利、嗯、啊。那个书卖的比我们差远了，嗯。如果真要比效益，我们就比效益，对吧？呃、嗯，比不过人家就老老实实认认个
1: 怂。你别说哎，哎，我们这书可可有文化价值了，你就别别这样就得了。嗯，这是我今天的最大的收获。我觉得真说的真好，讲情怀的时候就单比情怀，讲效益的时候就单比效益，并且我发现啊，就是。你干的时间越长，之后你就会同行
0: 抱有一种叫同情之理解，嗯，就是当一个同行被其他人骂得狗血喷头的,的时候，你反倒会知道他那么做有一些不得已的地方，嗯，反正这是我，呃，干的时间越长，我可能反倒越宽容或者越没脾气，嗯，我不知道您现在看到一些让你看不下去的纪录片，或者让你看一看就有明显瑕疵的这个片子，你是什么反应
1: ？现在能让我看下去的纪录片，确实是。比较少，就是一般呢，我大概看看了，嗯，就是一个如果是一个系列的话，看两集我大概就可以基本上放下
0: 了。哎，那是不是有两个陈小青？一个是工作状态中的陈小青，和一个个人生活中的陈小青？这是肯定的。那你个人生活中的陈小青看看那种片子，但是你工作状态下，你总需要看一些。业务学习类的片子吧。业务
1: 学习类的片子，可能看国外的会得得到的东西会更快一些，更多一些、嗯嗯，因为还是一个思维框架的建立初始是不一样的。呃，那你绝不可能从一个节目的完成状态去学习东西。就像这句话
0: ，您说的再通俗一点，我听
1: 着好像非常不明觉厉的样子、呃。你不能把这个人挣了钱，他做的所有的一切。都算成是对的，哦、oh. ，那这是哎呦，对不起，不要说吃的行吗？我说吧，呃、啊，就像一个餐厅，他他做对了，他用的是雅丽的这个餐桌、椅子，他用的一个正当红的，比如说，或者是呃，比如说百万设计师叫沈雷，嗯。他设计的餐厅销售额都是百万以上啊，这个就是很厉害，哎、呃，或者是刘道华，哎、呃，他他很厉害，他设计的风格就是人特别爱去，就可以可以花八十块钱感受自己吃二百多块钱的那种感受，那找、嗯、找到那种感觉，或者是呃，他用的餐盘，他就是某一个特别有名的。又不至于昂贵到一定程度的餐盘。哎，我就学这个，那你你你做的这个餐厅就可以成功吗？嗯，不一定。那或者说某个厨师做的好，那我就挖这个厨师。我见了太多的在餐饮圈、嗯、就是挖厨师之后并不成功的例子。哦、啊，这叫树挪活，人挪死，是吧？哎，对。呃，的，所有的东西可能都有一个气场在。呃，我有我有我认识一个小妹妹，她当时她从非常大的一个餐饮企业出来自己创业，我也是当时从一个呃这个国国国营的事业单位出来，但、呃、我们俩。谈就是能够谈起来的更多，但是我从他身上我能学到好多东西。他会说，我过去的我我在努力的分辨哪些过去的我做的感觉自己是对的事情，并不是我做的对，而是这个企业做的对。嗯嗯，这个企业它它太大了，它做什么都是对的，它不属于我个人，有哪些是我自己的？我觉得很少有人去这么去判断，所以我说，你学一个片子，学皮毛，学这种技术性的东西，可能有一个运镜的方式，它能给你锦上添花，但是永远不是雪中送炭的
0: 。哎，但是我还有一个体会啊，就是我发现有的时候来自其他行业的人。也让你得到更多，甚至比同行得到的还多。你比如像独库，有几个很重要的节点，一个可能是我从一个做化妆品的哥们儿那儿学到的，一个是浙江诸暨一个开水泥公司的水泥厂的一个哥们那儿学到的。他跟我们这个行业听起来风马牛不相及，但是我觉得还有一种底层的逻辑是相通的，并且呢，你就会觉得你如果只从同行那里学，你就是一个同行。你只有跨行业的学习，跨行业的吸取，你才有可能组合成一种前所未有的一种效果吧
1: 。是的，嗯，我知道你在暗示我。在认识老六之前，我就是一个电视民工，我就我我的所有的这个朋友的总和，百分之九十都是做电视的，呃，就是或者说跟做我。广播电视，呃，媒体有关联的人，呃，只有正好正是我们认识了之后，认识了你，呃，认识了呃这个王三表、土摩托，这个这所有的这些烂人，我觉得确实给我很多的帮助，包括你，你的偶像王西老师，就每次跟他在一起，你都能有很多的收获，实际上就是这样。恰好就是，呃，所有的专业的内容，其实都是触类旁通的，嗯嗯，对
0: ，嗯，对啊，我如果不认识你，我们也不得不到这么多吃的呀，对吧？并且也、嗯、至少今天还知道了有一个片子值得一看，叫《四个春天》，嗯，对的。好<笑>，我觉得我们可以说再见了，赶快回去看片子去。嗯，各位，啊，六逼黑这一集到此结束，再见，再见。